0: Vinheta. Adri. E esse é o Go Talk Vinheta, com, o Pissales. com o Pissales. Oi, gente. Meu nome é Pietra. Eu sou conhecida como Pissales e esse é o Go Talk com Pissales, onde eu vou conversar com vários artistas que fazem parte da cena musical, que trampam nessa cena, mas que não são necessariamente músicos. O meu primeiro convidado é o Gabriel, mais conhecido como Scorza. Ele fez faculdade comigo, já trabalhou várias vezes comigo, e eu vou passar a palavra para ele se apresentar e contar um pouco de onde ele é e sobre o trampo dele.
1: Oi, queria agradecer primeiramente a Pietra pelo convite, então, né? Meu nome é Gabriel Escorza, eu tenho 21 anos, nasci no dia 10 do 10. Eu nasci em Porto Alegre e atualmente moro em Porto Alegre também, e, e também faço parte do momento do Coletivo Plano, que é um coletivo de festas e. Música Eletrônica de Porto Alegre.
0: Eu queria que tu contasse pra gente como que rolou essa tua conexão com a música. Em que momento tu quis juntar o teu trabalho com a cena?
1: A questão da música comigo tá muito envolvida, meio clichê essa resposta, mas digamos que a minha família. Porque minha avó, quando mais jovem, ela era cantora de ópera lírica da OSPA, aqui de Porto Alegre. Então, assim, fui meio que criado nesse meio de música clássica, com o meu irmão, com um gosto totalmente eclético para tudo que é gosto de música. E daí, a partir disso, eu fui desenvolvendo o meu gosto musical. E daí, mais recentemente, em 2017, eu comecei a frequentar festas de música eletrônica na rua, tipo Plano, Arruaça, são as festas aqui de Porto Alegre. E daí, tipo, até mesmo quando eu entrei na faculdade, depois, mais perto do fim, uma coisa que eu sempre gostei muito é de ver uh, capa de álbum de, das músicas tudo mais. E sempre achei que tem trabalhos muito interessantes ali. E até a decisão final do meu TCC, eu pensei em fazer tipo, um TCC que fosse focado em criar uma arte visual assim, para um álbum de música, alguma coisa. Porque é uma coisa que eu curto bastante. eu gosto de ver sempre que tem um lançamento. Às vezes, a capa dos álbuns é mais bonita do que conteúdo no álbum, né?
0: Sim, comigo também foi meio assim Eu sempre quis trabalhar com música, na verdade Mas acabei focando no design e na fotografia uhum. E meio que por lei da atração, assim Quando eu vi, eu tava trabalhando com essas coisas na cena da música Sim Tu falou sobre o teu TCC Eu assisti a banca do Gabi E ele fez uma história em quadrinhos sobre a cena de música eletrônica, mais especificamente sobre uma plano, né? Tava bem nítido que é a plano <risos> na rua e os personagens ficaram muito bons, tem uns pendrives super fofos. No vídeo que a gente vai postar no IGTV vai aparecer um pouco sobre o teu trabalho e a tua ilustração e vai dar pra ter uma noção, assim, de como é teu trampo. Tu... Pegou refs nas festas, tu estava na festa e daí tu ia visualizando a ilustração. Como foi o processo de criação?
1: É, pois é, tipo, meu TCC no fim, uh, por questões de cabeça durante a pandemia, né? Porque ele foi finalizado agora no primeiro semestre desse ano. Então, toda a parte final dele foi feita durante a quarentena. Então, isso me afetou bastante na questão da produção dele e na faculdade, na SPM. O TCC, a gente tem que fazer um projeto, né? Então, tipo, tem que pensar em toda a parte teórica, mas no final você tem que entregar um projeto físico. E daí, ali, já perto do fim da faculdade, eu tive uma cadeira de quadrinhos. E antes eu tinha tido uma cadeira de design editorial. E daí foram cadeiras que eu gostei muito dessa questão da produção gráfica e do e como eu também sempre tive esse lado de desenho e tudo mais. Daí eu peguei e no final eu decidi, tá, vou fazer uma história em quadrinhos no meu TCC é uma coisa que eu tava bem decidido. E daí eu fiquei um tempo assim tentando pensar, tá, qual vai ser o tema? Sobre o que eu posso escrever, não sei o quê. E daí fiquei pensando, fiquei pensando. Daí eu tive, pensei, bah, aproveitar que eu faço parte de um coletivo, né, que é a Plano. Tô envolvido no meio, conheço gente no meio, tenho facilidade para produzir esse tema. E vou fazer uma história em quadrinhos sobre isso. Narrando e tal. Daí, durante esse processo fui pensando em várias formas de como é que eu poderia fazer essa história em quadrinhos. Acho que, no fim, eu tentei provar para mim mesmo e talvez até para as pessoas, professores ou sei lá para quem, que eu tinha capacidade de fazer um trabalho teórico, um trabalho de pesquisa bem feito, do que um trabalho de questão de desenho, entende? Então, a minha pesquisa do TCC, o conceito do projeto, ficou muito bem trabalhado no escrito, mas, no final, o quadrinho não ficou tão bem produzido. Mas, eu acho que essa questão de trazer a cena eletrônica, seja de Porto Alegre ou seja de outras cidades, dentro dos meios dos quadrinhos, seria um recorte bem interessante de contar, um recorte e um outro meio de contar um pouco sobre essa cena que, se tu reparar, tem muito, tipo fotos, muitos textos, e até durante o meu TCC vi artigos falando sobre a cena. Só que eu acho que trazer ela em forma de quadrinhos possa se apresentar de uma forma mais amigável, para quem tem um pouco bem, de receio, é. sabe? Então, por mais que no TCC ela em si não tenha ficado boa, é um projeto que eu ainda quero retomar e trazer ela, digamos, com entrevistas ou com pessoas, de alguma forma, tudo em quadrinhos e um dia divulgar.
0: Sim. Massa, amigo. É Isso da dos registros da, da cena musical, eu acho muito massa, que eu sempre cito um exemplo de que a minha mãe uma vez viu uma foto que eu fiz em São Paulo, do show do Teto Preto, uhum. e ela achou linda, tipo, nossa, que foto incrível, e, e é muito louco, porque é uma coisa que se ela visse ao vivo, primeiro que essa, essa opção nem existe, a minha mãe nunca iria, por uma série de razões, né até um, um certo preconceito que rola. E Total. a arte aproxima muito, né? Diferentes cenas, a, a própria fotografia, uhum. a gente consegue chegar perto, de certa forma, de qualquer momento histórico e cenas diferentes. Então, eu acho uhum. que o registro da cena é super importante, vai aproximando diferentes públicos, né?
1: É, tipo, os quadrinhos durante meu TCC, fiz uma extensa pesquisa, e dá para ver que cada vez mais está tendo produções de quadrinhos independentes e que tratam de assuntos sérios e relevantes. E é um meio muito mais uh, amigável de contar uma história, pelo que se vê, entende? Hoje no Twitter, pessoas estão divulgando semanalmente páginas de quadrinho que estão produzindo com através de financiamento e tudo mais. E tem uma grande recepção, porque é uma coisa fácil de ler, é uma fácil, coisa fácil de consumir, é amigável, tem um desenho ali... Então, tipo, é um novo Sim. tipo de registro, eu acho, da cena. Que ainda Pelo que eu vi, pelo, não sei se tem ainda, mas acho que é super válido de ter. E ainda quero focar esse projeto. Né?
0: Massa. Tu falou que tu fez o TCC no período de pandemia. E tá sendo um período complicadíssimo para todo mundo. Mas a cena artística tá sofrendo demais. Eu venho perguntando até para para eu ter certa motivação, assim, para amigos artistas, o que que tem mantido eles de pé nesse período? Se é que tem mantido, ou. Porque às <risos> vezes a gente não tá se motivando tanto, né?
1: Sim. É, justo no período do meu TCC foi um período assim difícil, ele de acostumação. Um professor um avaliador na minha banca comentou, porque por eu ser uma pessoa muito sociável, nos intervalos da faculdade, eu estava sempre com muita gente, sempre conversando contigo, com todos os nossos amigos. Eu acho que, tipo, esse distanciamento, e até no início da pandemia, fiquei tempo todo em casa, não saí, tive esse privilégio de poder ficar em casa, né? Isso acabou afetando muito a minha produção. Daí agora, depois do fim da faculdade, eu já estou conseguindo botar minha cabeça no lugar, tendo meu tempo, vendo botando meus projetos tudo mais em andamento. Mas eu acho que, tipo, o que... Mas tem mantido de pé de forma assim, meio clichê e fofa, são uns amigos, né? Eu acho que tipo, seja pelos meios de WhatsApp e tudo mais. Eu acho que é isso.
0: Sim, total. É, eu também. O pouco convívio que eu tenho tipo, com vocês via câmera, com a fê, ao vivo, é o que me pilha, assim, né? E. Tu tem visto algo, ou tu viu algo ultimamente que tenha te inspirado?
1: Então, como eu tô agora tentando botar minha cabeça no lugar e, tipo, estudar mais, né? Tipo, desenhos e testar formas de desenho e trabalhar um pouco mais na minha arte. Recentemente eu revi um jogo que foi lançado em 2017, que é Cuphead, o nome. E é um jogo que é todo inspirado na estética de desenhos dos anos 30. Uh, Boop, até mesmo Mickey, todas essas coisas daquela época. E o jogo, ele foi todo feito, as ilustrações foram todas feitas à mão e depois de digitalizadas. Então, tipo, todo o processo do jogo, ele foi meio que como no da época. Então, é um jogo que, tipo, é uma obra de arte. Se tu ver o jogo, é uma, é uma coisa que vale a pena. Então, nesses dias, eu revi o jogo, dei vídeos no YouTube, tipo, ah, referências. Daí, era um vídeo no YouTube com várias referências de filmes. Tinham personagens parecidos com o que tem no jogo. Então, agora, recentemente, eu tô meio que nesse buraco de animações anos 30, sabe? Que é até uma coisa que eu tenho me inspirado e baseado muito nas minhas últimas artes. Que eu tenho feito até para plano. E que é um, também, estou digital e minha arte manual, digamos. que São dois estilos separados, né? Então, recentemente, eu tenho focado mais na minha arte digital do que na minha arte de... Física manual. que são estilos que eu tento trabalhar diferente. eu acho que é isso.
0: Sim, eu sou muito fã dos dois, amigo. Eu acho que o teu trabalho muito único. Dá para ver que o trabalho é teu. E eu sou muito fã real.
1: Obrigado.
0: Já que tu falou um pouco aí de videogame, que eu sei que é uma das tuas referências, eu queria que tu trouxesse mais referências pra gente. Alguns nomes, onde tu busca referência...
1: O principal nome que eu quero trazer, que eu quero que todo mundo conheça, é Fernando Duval, que é um artista, ele se diz cariúcho, porque ele nasceu no Rio, mas morou muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, e ele tem 83 anos hoje, se não me engano, e ele criou todo um universo, tipo, literalmente ele criou um universo... Com, através de quadros, pinturas e até textos, e daí você entrar no site dele, você bota no Google Fernando Duval, primeiro site, você vai encontrar. Ele criou um mundo imaginário. O mundo imaginário ele tem mapas, tem comidas, tem uh, famílias aristocratas, por assim dizer, tipo, mapas uh, do espaço. Ele criou tudo da cabeça dele, tem tudo o nome, e agora, mais recentemente, não sei se foi no final do ano ou mês desse ano, ele lançou um glosário, de, acho que, sei lá, dos 300 páginas, bem grande, assim, que trazia tudo sobre cada coisa que ele criou. Tipo, são textos gigantes, então eu admiro muito ele. Porque a mente dele, o trabalho dele é muito bonito e é muito incrível. E é uma coisa meio dali, sabe, os desenhos dele. É tipo, algumas coisas até são feias, mas são bonitas. E é tudo feito, é pintura uh, acrílica e óleo. E é um artista que, tipo, eu me inspiro muito, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho que todo mundo devia conhecer ele. então E sempre que eu tenho oportunidade, eu trago ele. Eu pesquiso também muito no Behance. Eu acho que é uma das melhores plataformas, assim, de buscar referência para trabalho e tudo mais. Tem tudo de lá e é tudo sempre muito bom. Anime também, ultimamente, eu tenho visto bastante. Tenho entrado nesse buraco de otakus. <risos> Mas é basicamente isso, minhas referências principais, por assim dizer. Videogame, tipo, Cuphead. E todos os que eu tenho esperado do lançamento, como Cyberpunk 2077. E acho que era é isso.
0: Eu queria muito saber qual dos teus trabalhos tu tem como favorito, assim. Se tem algum que tu tem guardado no teu coração.
1: Ah, eu tenho alguns, assim. Tem um quadro que eu fiz. Acho que foi... 2015, talvez, nem lembro mais. Mas que era um quadro bem grande. E era uma árvore dentro de um planeta flutuante, assim. Uma árvore, sozinha. E é um quadro que eu gostei muito. Tipo, hoje eu vejo, eu, eu sei que eu melhorei muito em relação à arte. Mas é um quadro que eu gostei muito e que, na época, minha mãe e minha avó, elas tiveram uma revista de artes, né? Elas tiveram uma galeria, tiveram um, um colégio de arte, um, é uma escolinha de artes, a galeria. Depois tiveram uma revista. Daí, durante muitos anos, eu trabalhei com essa revista, vendi os quadros e tudo mais. E daí, em 2012, quando eu comecei a criar meu estilo, eu comecei a expor junto com a revista, né, com as exposições. E daí teve um quadro, uma vez que eu fiz, que eu não cheguei a terminar ele a ponto da exposição. Quer dizer, eu terminei, mas faltou detalhes. Que só eu vi os detalhes, e só eu sabia dos detalhes. Era, tipo, como era uma árvore, tinha umas folhinhas pequenininhas que eu não terminei de pintar. Mas eu expus mesmo assim, porque, tipo, se tu olha, tá finalizado, entende? Mas é um quadro que eu acho muito legal, eu acho muito bonito, eu gosto muito dele, eu tenho um grande carinho no coração, mesmo ele, para mim, não tá finalizado. E também o mais recente, que é um fliperama encerrujado. para mim, ele representou muito uma questão de, tipo, eu tava já um ano e meio sem produzir nada de desenho. Nada, nada, nada. E daí eu comecei esse quadro, e daí depois eu demorei um ano para terminar ele. Porque eu ainda tava nesse processo psicológico, assim, de bloqueio. E daí, quando eu terminei ele, eu fiquei muito feliz. Porque eu achei que ele ficou também um dos meus melhores trabalhos. Muito bonito, eu gosto muito dele. eu consegui vender logo em seguida. Então, eu até não tive tempo de me apegar muito a ele depois de ter terminado.
0: Gabi, agora eu quero te perguntar se teve algum momento que tu teve que meio que se virar nos 30, assim. Tipo, eu, teve uma vez que o meu flash, ele só explodiu na primeira música de um show que eu tinha que fotografar, e... e é isso, eu tava sem flash, e eu podia fotografar só quando rolava o estrobo, então meio que eu terceirizei o flash, tá ligado?
1: Meu na Deus! eu começava
0: a piscar a luz, eu tá, 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 começava a fotografar,
1: ah, eu acho que, tipo, todos os meus trabalhos de faculdade, praticamente, eu me nos 30 para apresentar um conceito, para fazer até todo o trabalho. Mas talvez nos meus últimos trabalhos da faculdade, que a gente, eu tinha que fazer um, um portfólio, e daí meu portfólio eu fiz como se fosse meio que um, um envelope, assim, só que grossinho, e tudo mais. E a ideia era que tivesse aqueles elásticos, sabe, tipo de agenda, para deixar bonitinho, fechadinho. Como imprimi no dia, cortei tudo no dia, e não tinha tempo e daí ficou tipo, meio que uma aba aberta, o que que eu peguei? Peguei um elástico, normal, os elásticos, assim, eles amarelinhos, e botei ali, e apresentei como conceito, disse, ah, não, papabá, pipipi, papapó e essa foi meu se vir 30, eu acho. Mas, para é isso, isso todos os meus trabalhos da faculdade foi se vir anos 30 também, admito, não tem vergonha.
0: Gabi, voltando um pouco no assunto música, já que é um dos focos também do programa, eu queria que tu me dissesse três músicas, ou álbum sete, que tu tá ouvindo muito nos últimos tempos.
1: Bom, vou começar por uma cantora que eu sempre fui muito fã na infância. E, inclusive, tinha o um DVD desse álbum, e vi várias vezes, quando era mais jovem. Que é Ivete Multishow Ao Vivo no Maracanã. Que é um álbum simplesmente perfeito, magnífico, sem comentários tipo, Ivete Sangalo ao vivo no Maracanã cantando só as melhores das melhores tu bota aquilo do início ao fim sei todas as letras, todas as músicas e assim, olha, recomendo qualquer pessoa ouvir quando tá de bom humor porque primeiro é que Ivete Sangalo e segundo, as músicas que estão no álbum é uma melhor que a outra, então e ao vivo, e alguns ao vivo são bons, sabe, é divertido, tem aquela energia do público, o artista fica brincando então é uma gritaria, umas frases que "eu te amo", tipo umas coisas assim muito boas, sabe? Então recomendo muito que ouçam Ivete Multishow ao vivo no Maracanã. Vocês
0: tá, 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 tá da praça. Tá todo mundo tá, tá,
1: tá, tá, toda a massa. Uh, um outro álbum que eu quero indicar é de uma cantora que eu gosto muito, que acho que muita gente não conhece, mas recomendo que escutem, que é o álbum Ivory, da Jean Wigmore. É uma cantora australiana, hoje ela mora nos Estados Unidos, e ela tem esse álbum que a capa do álbum eu acho muito bonita. É um desenho meio que a lápis, assim, do rosto dela com um, um lobo, é uma coisa meio... O rosto dela e do lado tem tipo, um lobo, uma coisa meio feroz, assim, mas bem bonita, eu acho, a arte. E as músicas do álbum também, tipo, é um álbum que eu curto muito eu escuto direto, sempre. Sei as letras das músicas também. E é um som, assim, que eu gosto, sabe? Tipo, um amigo meu até falou uma vez que eu gosto de cantoras com uma voz meio estranha. Ela tem uma voz meio, tipo, rouca, meio aguda também. Eu gosto muito dela. E eu acho que é um álbum, e ela em si também, que vale dar uma olhada. E por fim uma outra cantora que eu quero recomendar é o álbum dela se chama Wondered Away, quer dizer, não é um álbum, é um EP. O nome dela é Ana Leone. E é uma cantora acho que americana, se não me engano. E essas músicas são mais tipo calminhas, uma coisa mais, uma vibe mais meio depressiva na chuva, que também eu adoro umas músicas tristes, sabe? Mas eu escuto música triste para ficar feliz. Então, tipo é um EP muito bom, assim, as musiquinhas são bem relaxantes, ela tem uma voz bem suave e tudo mais. Então, é minha terceira recomendação de EP/Álbum. Então, eu acho que é isso. And I'll
0: never forget I couldn't take care of myself. Sim, eu acompanho os teus stories e eu vejo que tu gosta muito de encenar músicas. E cenas adoro, musicais.
1: adoro. decora as letras e vou cantando. Meu quarto faço um show só pra mim, assim, bah. é tudo um de bom. Eu tenho o
0: privilégio de estar entre os melhores amigos do Scorza, pra ver isso acontecendo.
1: <risos> é um... É um, é um dos melhores amigos interessante, né?
0: <risos> Falando desse lado teatral, amigo, tu tem algum talento ou curiosidade que poucas pessoas saibam ou ninguém saiba?
1: Ah, eu acho que poucas pessoas ou ninguém sabe, não tenho mais isso na minha vida, porque eu sempre falo tudo muito aberto, né? Essas questões assim, mas pode ser até vergonhosas, mas enfim, não tenho vergonha. Mas eu acho que para quem tá ouvindo e para quem não me conhece e quem quiser ver, uh, quando eu era mais tipo, no colégio, terceira série, eu sempre fui muito fã de musical. E daí... Minha avó sempre foi uma pessoa, muito, uma figura muito importante na minha vida, porque ela me levava no cinema, sempre me levou no cinema. Então, essa minha avó que é artista cantora de ópera, né? E daí ela sempre me levou no cinema, ela sempre foi uma, pessoa, uma figura muito importante e ela me fez gostar, tipo, muito de musicais. E até eu ganhei, tipo, DVD do Mamma Mia, depois eu ganhei... Só que antes eu ganhei o DVD do Cantando na Chuva. Daí eu fiquei vendo esse filme várias vezes e várias vezes. E daí teve um show de talentos do colégio E eu tava nessa vibe de ver o filme E peguei e me inscrevi Dizendo que eu ia sapatear Cantando na chuva Só peguei e fui, eu não sei nem como aconteceu Eu fechei meus olhos, ó, sei lá, me inscrevi E daí, autodidata Vendo o vídeo, vendo o filme Vendo a cena do Cantando na chuva Ensaiando pra mim mesmo na sala, assim Sapateando Com guarda-chuvinha Daí disse pra mãe, ah, que era um figurino parecido e tudo mais E daí foi isso, tipo... Fiz uma performance da música Cantando na Chuva, assim, em The Rain. Uh, no show de talentos, na terceira série. Só fui. Eu nem tinha muitos amigos na época, mas fui, sem assim, nenhuma vergonha na cara. E tem vídeo disso no meu Facebook. Então, quem quiser ver, vai lá. Gabriel de Menezes Coras. Tem o vídeo deu eu, sei lá, 10 anos dançando, cantando na chuva. É Recomendo. bem bom de ver. Recomendo.
0: Recomendo muito. Eu já vi. É perfeito. <risos> Amigo, por último, para terminar... Tu pode escolher o teu trabalho dos sonhos, assim, tu pode ser o tópico com quem tu quer trabalhar, ou que capa de disco tu quer fazer, que capa de filme tu quer fazer, arte de festa, qualquer coisa, pode viajar aí, é teu momento.
1: Ah, meu sonho real, assim, é fazer uma animação. Tipo, nem que seja um curta de 15 minutos, tipo, fazer uma animação bem feita, sabe, uma coisa legal... Um início, meio, um fim, bonitinho, bem desenhado bem coeso eu acho que é uma coisa que eu ainda pretendo fazer, mas que também depende de muito estudo, né mas eu acho que o meu sonho tópico assim, seria fazer uma animação também da continuidade no projeto do TCC, do, da história em quadrinhos que para mim pode ser um pouco tópico porque eu <risos> procrastino muito, né e daí eu sempre vou empurrando tudo, tenho preguiça mas eu acho que o principal é essa animação mesmo
0: Massa, amigo. Tenho certeza que tu um dia vai fazer. Isso então, é muito bom. E obrigada por ter topado ser meu primeiro convidado. E obrigado por aguentar os meus vacilos aqui, porque eu nunca apresentei um programa, então provavelmente teve vacilos. <risos> Mas é sobre isso. Agora, nesse momento de pandemia, a gente tá botando mais a cara, a gente tá tendo que aparecer mais. É
1: isso. Ah, eu quero agradecer o convite, né? Seu primeiro. Me sinto extremamente lisonjeado. Foi ótimo, adorei as perguntas, também peço desculpas, qualquer coisa, mas vai ser tudo, amiga, o teu programa vai ser tudo, tenha minha bênção, não vejo a hora de ver as outras pessoas também, né?
0: Esse foi o primeiro episódio do Go Talk com Pissalis. eu espero que vocês tenham gostado, eu ainda vou melhorar muito... É o meu primeiro, meu primeiro programa falando e me expondo dessa maneira. E o Gabriel tá aqui fazendo piada na câmera, daí eu tô me perdendo mais ainda. E é isso, o programa vai ser mensal. Eu tenho já uma lista de convidados que eu vou ter uma honra imensa de conversar, porque são pessoas que eu sou muito fã. E espero vocês na próxima. Beijos. Vinheta! Ah, e esse é o goal talk com Piscalles.